0: El siguiente es un programa a Clasificación E Entretenimiento
1: Categoría A Apto para todo público
0: Porfirio Cadena Es una contribución de esta emisora Para el rescate de las grandes obras Del radio teatro mundial No persigue fines de lucro
2: Estado
3: de Michoacán Y unas tierras tranquilas, probes de aquellos que tal, lejos de su tierra linda.
2: Yo no canto porque sé,
4: decía por Porfirio Cadena porque vivo alegre en mi tierra
5: y en la ajena
2: Otra vez Porfirio Cadena el mentado ojo de vidrio el valeroso bandido de la sierra del Guajuco, buscando una nueva vida en tierras extrañas lejos de sus madrigueras y tratando de borrar para siempre la sangre que corrió a sus espaldas Tenga cuidado el ranchero Tenga cuidado el señor, porque ese tal forastero puede ser un impostor. El forastero impostor. Una nueva serie rural mexicana con Torfirio Cadena. El ojo de vidrio del escritor norteño Don Rosendo Ocaña.
4: Fui a buscarte, hombre. Fui hasta la casa. <risas> y ahí estaba el viejo. Y se puso roñoso cuando le dije que tú me hubieras invitado para que fuera contigo a la estación del ferrocarril, hombre.
6: Sí. A mí ya me había dicho que no. Pero no tuve tiempo de decírtelo. Oye, pues...
4: Pues parece que no le caigo al viejo. ¿Eh? Me dio a entender que yo no hacía nada, que no trabajo bien y que tú tampoco.
6: ¿Eh? ¿Ancina dijo? Sí. <risas> viejo desgraciado.
4: Claro que a mí no me pudo, porque, pues... ...pues yo sé bien que ese señor coronel va a mercar la hacienda. Así es que... ...con el que hay que quedar bien... ...pues es con el nuevo patrón... ...no con el viejo mondado ese, hombre.
6: Pues... ...te voy a decir una cosa, Lino.
4: Bueno, pues, ¿qué traes tú, Pepe? Estoy
6: preocupado.
4: ¿Pero preocupado por qué, hombre? valcame.
6: Eh, ya te platiqué que yo anduve un rato en la Revolución. Sí. ¿m? Y me parece que te dije que por allá en Chihuahua conocí al coronel Patricio Campos. Sí. Que andaba con la gente Villa.
4: Sí, algo, algo de eso me dijiste. Eh. Sí.
6: Bueno, pues... Pues aunque ya hace años de aqueo, ahora que miro a ese coronel Patricio Campos, se me afigura que no es el mismo.
4: Ah, caray, no. No.
6: Se me hace que el coronel Campos que yo conocí... ...era más blanquito.
4: Uh
6: -huh. Este amigo está casi prieto. Pues
4: estará quemado por el sol, hombre.
6: Oh, es muy moreno. Y aquel era blanco. El bigote era igual. Pero era un bigote... ...que casi era güero. Y este es negro.
4: ¿Y no dices que le falta un ojo? Oh, sí. ¿Y así na es? Así es. Pues entonces...
6: Trae el ojo tapado como lo traía el coronel que yo conocí. Eso sí es exacto. Pero, pero qué caray, la persona no parece la misma. Cosas tuyas, Pepe.
4: ¿A qué se iba a hacer pasar por el otro si se trata de una operación de mucho dinero, hombre? Es que los años no pasan en balde, Pepe. Las personas cambellan, los hombres no son los mismos pasando los años. Sí,
6: pues... hey, pero pues... Bueno, pues puede que sea eso, pero ya veremos cuando lo siga viendo de cerquitas. Yo no digo nada de su hijo porque no lo conocí bien en aquellos tiempos. No sabía nada de su familia. ¿Qué, ¿Qué trae un hijo? Sí, sí, se llama Alejandro. Es <risa> nomás una casualidad, Pepe, ¿Eh? porque
4: yo conocí a ese otro tuerto, hombre, que te digo... Allá en el estado de Nuevo León, por cierto, un bandidazo... Sí. Se llama Porfirio Carena y le dicen el ojo de vidrio Y tiene un hijo que se llama Alejandro precisamente
6: Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Y, y también lleva el ojo tapado?
4: No, 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 no no. Aquel tuerto lleva un ojo de vidrio Y usa unos lentos negros como para disimular.
6: Es mala vejiga
4: <risa> Mala, de lo peor, hombre
6: Ah, chispeados Oyes, buitrón, dime Oyes ¿Qué te parece si vamos para allá para que lo mires? ¡Vos pues vamos! Mira, buitrón. El pretexto para representarte con ese amigo y que lo mires... ...no vaya a ser ese tuerto que tú conociste en Nuevo León... ...y que se quiera hacer pasar por el coronel Patricio Campos. El pretexto es que tú estás comenzando ahorita, ¿eh? Y que quieres saber si te deja en un buen trabajo al comprar la hacienda ¿Eh? ¿Qué te parece? <risa> al puro pelo, Pepe
4: Claro que es muy difícil que sea aquel bandido desgraciado Porque aquel se fue de aquellas tierras cargado de dinero Llevaba muchos millones de pesos y pues...
6: Pues, este también ¿Quiere comprar la hacienda en dos millones y pico? Ah,
4: caray, tanto encina
6: ¿Seguro? Es moreno, no muy alto, de bigotito
4: No, aquel tiene el bigote grueso
6: se lo puede haber recordado ah,
4: Eso sí Pero acuérdate lo que te dije, Pepe Aquel pelado sella Porfirio Cadena Por eso le dicen el ojo de vidrio Porque usa un ojo de vidrio Lo lleva puesto con unos lentes negros Pero pues no lleva el ojo tapado
6: Bueno, pues tú vas a verlo ahorita Y salemos de dudas
4: Man, man que sella de lejos Lo conozco al
6: desgraciado
7: buitrón estaba a un paso de hacer trizas todos los planes de Porfirio Cadena. Por aquella duda, José Rentería lo llevaba a su presencia con un pretexto cualquiera. Claro que Lino conocía a Porfirio como a la palma de su mano, e iba a identificarlo inmediatamente. ¿Y qué iba a pasar entonces? Si ustedes escucharon la serie titulada El Traidor, de esta misma obra El Ojo de Vidrio, recordarán enseguida algunos detalles que queremos desenterrar. Lino Buitrón estuvo en el Hospital General veintitantos días. Se escapó por una ventana utilizando las sábanas de su cama y huyó de Monterrey, refugiándose en los terrenos que eran tan conocidos por él y donde creía encontrar una ayuda segura.
8: ¿A qué le ladras tu animal?
4: ¿Eh? ¿Lino Buitrón? Juan ah, bueno,
8: Me devolví entre los muertos, Juanita. ¿Y qué viene a buscar aquí? ¡Cállate tú, animal! ¡Vete de aquí! Juanita,
4: vengo muerto de hambre Me peleé del hospital De gorra me trujo el autobús Y pues de puro milagro no me agarraron los gendarmes Dame una gorda de frijoles Una taza de cazuelo lo que tenga, hombre Lo que no le sirva, lo que le vaya a echar a los perros Si quiera, pues para agarrar la sangrita y poder seguir mi
7: camino
8: Pasé Déjeme ver qué le puedo dar. Ay,
7: Nunca había tragado Juana Sainz a aquel oscuro aventurero. Pero realmente... ...se presentaba como la viva imagen del hambre y la desesperación. Y consideró que debía darle algún alimento... ...aunque fuera para que más pronto continuara su camino.
8: ¿Quiere más café? Ay, otro chorrito, por favor, Juanita. Ay,
4: Estoy muy debilitada, Juanita Fíjate nomás, 24 días en ese condenado hospital Una bola de días, al principio, sin comer nada Que es que porque me habían cortado unos pedazos de tripas que me agujeraron las balas
9: <susurra> <susurra>
4: ¡Ah, qué lindo café de los ranchos, Juanita! <risas> y este de usted, está pero sabroso, hombre Para
8: que agarre fuerzas y se vaya
4: Oiga, pues este... Pues soy
8: una mujer sola y no quiero hombres en mi casa Además, no quiero acarrearme la mala voluntad de los hombres del bosque. ¿Se acuerda que mató usted a don Germán Montiveros? Y, y yo lo maté. Ah, Ya se le olvidó. Andaban por allá cerca de Monterrey. Se agarraron a balazos y se dieron los dos. Pero don Germán se murió y usted llegó vivo al hospital. Sí, 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 sí ya me acuerdo, ya me acuerdo. Pues váyase cuanto antes de esas tierras. Porque si los hombres de don Germán saben que anda por aquí, no le dejan un hueso bueno. Sí. Han andado buscándolo. Preguntan por usted. Dicen que anduvieron en Monterrey tratando de rematarlo en el hospital. Pero no pudieron. Si saben que anda por aquí, vienen y lo matan. Bueno,
4: pues ya me voy, Juanita.
8: Y, y muchas gracias por todo, ¿eh? Estuvo bueno que se lo dijera. Aunque no sea verdad. Para que se fuera al diablo. Si no me hubiera pedido que lo dejara acostarse en esa cama. Y luego agarrando confianza... Solo Dios sabe lo que pediría el condenado. ¿Qué? ¡Desgraciadísimo! Se llevó mi caballo el muy ladrón. ¿Dónde está el rifle? ¡Maldito ladrón muerto de hambre! Se llevó mi caballo en pelo, pero se lo llevó el infeliz. Oncena
0: me agradeció el haberle dado de tragar Síguenos en www.pichincha
7: Buitrón había agarrado el camino de la sierra en una atrevida travesía. Después de robarle el caballo a Juana Sainz, por ahí robó una montura y un arma, y seis días después andaba en Matehuala, y para el domingo estaba en San Luis, donde supo que estaba exhortado de Monterrey y que lo buscaba la policía. Por lo que se largó al estado de Michoacán, y ahora iba nada menos que a desenmascarar a Porfirio Cadena, echándole a rodar todos sus planes.
6: No digas nada delante de Dios, ¿eh? Ya te digo, te represento al coronel Patricio Campos. Tú le das tu nombre y le tratas el asunto. Y si es el coronel o no es, tú me lo dices a mí luego. Pero a él no le digas nada. ¿eh?
4: Sí, como tú quieras, Pepe.
6: ¿Eh? Párate, párate. ¿Eh? Aquí vienen otros forasteros. Ah, caray. ¿Qué me serán? Los pensados. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días.
10: ¿Quién de ustedes dos es Lino Buitrón?
4: Oiga, pues, mira que...
10: Usted es Lino Buitrón. ¡No, hombre! Usted corresponde a la descripción que se hace de Lino Buitrón, exhortado de Nuevo León por homicidio. Está
4: usted equivocado, señor. Es que, pues... En
10: la jefatura de Morácuaro tendrá usted la oportunidad de identificarse, amigo. Queda detenido
6: y viene con nosotros. Pepe, tú sabes que... Ni modo, Buitrón. Lo ve usted. Su compañero lo ha llamado por su nombre. Usted es Lino Buitrón.
1: Tengan la bondad de disculpar a papá. Viene en un momento más. Es que sucedió un incidente por ahí... ...y ya ha tenido que distraerse. Pero viene enseguida.
3: Eh, sí, señorita.
1: Con el permiso.
3: Es propio. Amigo. Sí, es bonito Un día tienes que casarte Me gustaría que te casaras con una mujer ancina, Una mujer bonita Blanca De fasiones exquisitas Pues para que me des unos nietos simpáticos, bonitos, bien parecidos y de buena sangre Estas gentes vienen de puros gachupines, mijo no servirán para nada en eso de la hombreada y de los balazos... ...pero son gente muy buena y muy bien parecida.
9: Así quiero elegir cuando me case, señor.
3: ¿Te gusta la muchacha?
9: <risa> Puede gustarme más la otra.
3: Ah, sí, la, la chiquilla. Es muy bonita, pero tan más maciza esta, mijo...
9: ...a qué atrae el biberón en la boca, mijo... Es más hermosa que esta. Pero apenas las estoy viendo, señor. Ajá. Ya veremos. Lo malo está en que al cerrarse la operación y recibir su dinero... ...la familia se marchará. Pues, hombre... Tal vez no vuelva a verlas.
3: Eso es fácil, mijo. Necesitamos que nos enseñen la propiedad de un lado a otro. Que vean los animales. Que recórranos los agostaderos, los campos, las siembras, en fin... Y todo eso se lleva muchos días, mijo. <risa>
9: eso es lo que tenemos eh, que hacer. Sí.
3: Eh,
10: perdonen ustedes que los he hecho esperar.
3: Uh, no hay cuidado, señor.
10: Inesperadamente surgió un incidente por ahí con un trabajador nuevo.
9: Uh -huh. Algo de eso nos dijo su hija, la señorita Lilia.
10: Sí. El escándalo se extendió por toda la finca enseguida. ¿Saben ustedes? No son hechos que ocurren con frecuencia en una casa de trabajo como estas. Pero esto ocurre por andar empleando a gente desconocida. Algún extraño. Exactamente, señor coronel. Mi mayordomo José Rentería que, dicho sea entre nosotros... ...no es un hombre capaz para este puesto... ...cometió la ligereza de ocupar a ese hombre... ...es extraño... ...sin exigirle buenas referencias... ...y el resultado ha sido que se trata de una persona... ...que tiene pendiente con la justicia... ...vino la policía de Murácuaro y se lo llevó... ...dice usted que ese
3: mayordomo no es bueno señor Viesca... Ay,
10: ...le voy a usted a contar una pequeña historia señor coronel... ...he dicho que aquí en esta casa de trabajo... No ocurren ciertas cosas, pero hay un proverbio que dice que donde quiera se cuece nada, ¿sabe usted? Y aquí también pasan algunos hechos misteriosos, oh. como la desaparición de mi antiguo mayordomo, que se llama Rómulo Presas.
9: ¿Desapareció? Uh,
10: sí, señores. ¿No estaba a gusto? Uh, tenía muchos años de trabajar en esta casa. Vivía feliz aquí, no tenía familia. Llegó solo y vio solo, pero era un hombre cabal, muy conocedor y muy trabajador, honrado como el más. Era mi brazo derecho.
9: ¿Y por qué desapareció?
10: Bueno, nunca lo hemos podido saber. Nunca me lo he podido explicar. Hasta dinero le debía yo porque pues lo tenía conmigo y resulta que de la noche a la mañana desapareció sin dejar un recado, sin decir una palabra, sin dejar rastro alguno, ya no lo volvimos a ver. Qué raro, eh, muy
3: extraño.
10: Pues entonces, como ese José Rentería era el que más le ayudaba a Rómulo, que siempre andaba con él, porque se ofrecía, aunque el otro no lo llamara. Bueno, pues, este se quedó desde entonces como mayordomo. Yo siempre pensando en que un día iba a buscar una persona más capaz, a veces con la esperanza de que Rómulo apareciera, y así ha sido pasando el tiempo. Ah, entendemos el asunto, señor Viesca.
9: ¿Y por qué empleo Rentería ese extraño sin el consentimiento de usted?
10: Pues, uh, mi consentimiento francamente casi se lo di, porque me vino a decir que un hombre buscaba trabajo, pues yo le dije que si era fuerte y sano, pues lo ocuparíamos. Y José lo empleó sin ser fuerte ni sano y sin tener ninguna referencia. Bueno, ahora se le llevó la policía de
7: Morácuaro. Se llama Lino Huitrón. Porfirio y Alejandro perdieron hasta la respiración en un par de segundos. Pero naturalmente había que disimular.
10: Dice José Rentería que él y ese tal Huitón venían a la casa en busca de usted, coronel. De, ¿De mí? Sí, señor, de usted. Dice que como el hombre era nuevo aquí, quería hablar con usted para pedirle que le compara usted la hacienda le diera un trabajo mejor. Y no llegaron. Eh... Pues no llegaron porque cuando venían para acá, le salieron el paso unos hombres a caballo. Uno de ellos, según lo sabemos ahora, era Pruneda, ¿sabe usted? Mm. El jefe de policía de Morácuaro. Traía las señas de Lino Buitrón y se lo llevó. Sí, sí.
9: Mejor para usted, ¿eh?
10: <risa> naturalmente, sí, naturalmente. Imagínense ustedes, en casa, en mi casa, más bien dicho, un hombre acusado de homicidio. ¡Hombre, qué es eso! ¡Ni lo mando Dios! No, bueno, claro. y, y ahora vamos a nuestro asunto. Al grano.
3: <risa> Oh, como dicemos allá en nuestra tierra, señor Viesca... ...a lo que te truje, chencha. Es.
0: 95.3 FM y 94.5 FM... ...en el noroccidente de Pichincha. La
1: venta de la hacienda es un hecho... Pero parece que pasarán muchos días para cuando esos señores conozcan toda la propiedad y se cierre el trato. Así es que si de veras tienes interés en José Rentería, hermanita... No te duermas. ¿Crees que me conviene? ¿No te gusta? No, no lo sé muy bien. Si te duermes, tendrás que separarte de él a la hora de marcharnos. Yo no tengo problema, porque Alejandro... Se me ha declarado. ¿Qué dices? Sí. ¿Tan pronto? Yo misma me quedé azorada, hermanita. Estaba sola, leyendo en la sala. Cuando él llegó, se sentó a mi lado y cuando yo pensaba que me hablaría de otra cosa, me dijo que me quiere, que se enamoró de mí a primera vista y que quiere casarse conmigo. Me lo ganaste, Lilia. Él me eligió. ¿De hecho, ¿Qué culpa tengo? Claro,
5: fue el gusto de él. Bueno, pues no habrá más remedio que
1: refugiarme en los brazos de Pepe. No lo digas así, Carmela. José es un hombre, es mayor que tú. Debes pedirle que haga una cosa seria: que hable con papá y que le pida tu mano. ¿Tú me ayudarás? Claro, mujer. Entonces,
5: voy a buscarle.
1: ¿Se creyó. Está bien Para que no me vaya a estorbar
9: No he visto a su hermanita
1: Ah, ¿a María del Carmen? Sí
9: no la veo por aquí.
1: María del Carmen es una chiquilla. Eh, pero, eh, ¿ya la ve usted tan chiquilla? Pues ya tiene su compromiso. Es la prometida de José, nuestro mayordomo. ¿Sí? Sí. Y si quiere verla, está con él en las caballerizas.
6: Así es que... Dice que si me quiero casar con usted... Le pida su mano al patrón. Ajá. <ríe> no, Carmelita. Usted es una chiquilla. Yo quiero casarme con Lilia. Con ella me voy a casar.
5: ¿Está usted soñando, José? Le voy a decir la última novedad de la casa. ¿Qué? El joven Alejandro... El hijo del coronel Campos... Se le acaba de declarar... Y ya... Están comprometidos.
6: ¿Mentiras?
5: No son mentiras. La misma Lidia me lo contó. Ella estaba leyendo en la sala cuando él llegó. Se quedó asustada porque creyó que le hablaría de otra cosa. Pero le dijo que la quería, que se había enamorado de ella a primera vista y que quería pedirle su mano a papá.
6: Me ganó. Me ganó el muy. Ah. <risa> Bueno... ¿En qué quedamos ahorita, Carmelita? ¿No me estaba usted diciendo que le pidiera su mano a su papá?
5: ¿Sí? Sería maravilloso que celebráramos una doble boda en esta casa... ...como despedida después de la venta, ¿verdad?
6: Bueno, lo malo es que... ...su papá, que probablemente me daba la mano de Lilia... ...quién sabe si no me dé la suya, Carmelita...
5: ¿Y por qué no?
6: Pues... Puede alegar que usted es una chiquilla y que yo soy mayor... Pero...
5: Ya, ya estoy harta de que me digan que soy una chiquilla... Soy una mujer... Voy a cumplir 18 años... Yo he oído decir que la mujer debe casarse a los 18 años...
6: Eh, sí, a los 18 años, pues ya, ya... Ya es una jovencita, naturalmente... Oye, Carmelita. ¿Qué te parece si me dejas que te dé un beso?
5: José, ¿no le parece que va usted un poco de prisa?
4: ¿Qué estabas haciendo con Carmelita, desgraciado?
6: Hey, dale, pues ¿qué tienes, mujer?
4: ¡Ay, es que no olvide que la besates!
6: ¡Se te figuró! ¡No
4: se me afiguró! ¡Nos vi ¡Hasta parecía que te quedabas dormido besándola!
6: Mm. ¡Mira, reina! ¡No me
4: digas, reina!
6: ¡Pues mira, Lola! ¡No me
4: digas nada! ¿Y para que otra vez no andes
5: besando a esa huerca? ¡Toma!
6: ¡Ay!
3: ¿Quién es usted, forastero? ¿Por qué me lo pregunta? ¿Por qué es usted un
2: impostor?
9: ¡El forastero impostor! Tenga cuidado el ranchero,
2: tenga cuidado el señor, por el que se tal el forastero. De ser un impostor El forastero Impostor por esta estación a la misma hora siguen ustedes escuchando esta nueva serie rural mexicana con Porfirio Cadena el ojo de vidrio del escritor norteño Don Rosendo Ocañas muchas gracias por su atención
9: La magia de la radio nos transporta al pasado histórico
0: programa clasificación E entretenimiento
1: categoría A apto para todo público
0: Porfirio Cadena es una contribución de esta emisora para el rescate de las grandes obras del radio radioteatro mundial no persigue fines de lucro